0: وعلى آله وعلى اخوانه من الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والآية الأخرى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والحديث القدسي ما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أحب فتحولوا منه إلى ما أكره إلا تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون وما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أكره فتحولوا منه إلى ما أحب إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون وذكرت لكم فيما سبق أن هذا التغيير له أسباب وتكلمت على السبب الأول وهو إبليس وذكرت مواقفه مع جملة من الرسل وذكرت موقفه مع ربه ومع ادم ومع حواء ثم ذكرت مواقفه من حيث التغيير مع جمله من الرسل ومع اممهم والغرض هو التنبيه على ان هذه العداوه مستمره إلى أن تقوم الساعة والسبب الثاني هو شيطان الإنس وشيطان الإنس هذا من أولياء الشيطان بمعنى أن الشيطان يسخره للإضرار بالأفراد أو بالإضرار في الجماعات أو بالإضرار في الدول المهم أن شيطان الإنس إذا أردت أن تعرفه فهو كل شخص يأمرك بالسوء وينهاك عن الخير كل شخص يامرك بالسوء وينهاك عن الخير واذا وجدنا الواقع وجدنا مما يؤسف له أن كثيرا من الأفراد يشتغلون في إيقاع الضرر بالأفراد وبالجماعات والرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير فبائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة ونافخ الكير إما أن يحرقك يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة كريهة هكذا القرين السوء ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل فإذا أردت أن تصطحب شخصا فانظر إلى ما يأتيك من أو دولة تبي تقترن بدولة انظر إلى ما يأتيك فإن كان ما يأتيك ضرر ومنع للخير فترك هذا الفرد أو إذا كان مجموعة يعملون مثل هذه الأعمال المهم هو أن الطريق صرف النظر عن نوعيته إذا كان هذا الطريق يأتيك منه ضرر في بدنك في مالك في دينك في عرضك في أهلك في ولدك في عقلك إذا كان هذا الشخص أو هذا النوع من الناس يوصل إليك الضرر بأي وجه من الوجوه التي ذكرتها فاعلم أن هذا من شياطين الإنس مهما تكيف لك ومهما أعطاك من الكلام الذي يسمونه الكلام المستهلك يعني الذي يكون من فراغ بمعنى أنك بأن بمعنى أنه مجرد كلام وليس له عمل واقعي وليس له عمل واقعي ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذم المنافق لأن المنافق يتكلم من فراغ لأنه يعطيك غير الحقيقة التي هو عليها فاذا جربت هذا الشخص ووجدت انه يصل اليك منه نفع فاصطحبه واذا كان ياتيك منه ضرر ضرر فابتعد عنه اي جهه ياتيك منها ضرر صرف النظر عن نوعيتها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين بمعنى أن هذا الطريق إذا جاءك منه ضرر في الدرجة الأولى في المرة الأولى فلا تنتظر ضررا في المرة الثانية لأنه سيستمر على إيقاع الضرر بك اما من ناحية مثلا نفع نفسه او ما الى ذلك مثل الان شغل الدول الكافرة مع الدول المسلمة فهذا هو السبب الثاني سبب التغيير ولهذا تجد الان كثير من الشباب يكون مستقيم لكن يرتبط ببعض الاشخاص السيئين فهذا السيء يحول هذا الولد الصالح يغيره من صلاح الى فساد يغيره في عرضه باللواط او يغيره في عقله من ناحية من ناحية شرب الخمر والمفتر والى اخره او يغيره في نفسه التغيير في النفس التفجيرات الآن التي حصلت التي حصلت هذه التفجيرات تجدون أن الأشخاص الذين يديرون هذا المبدأ وينتقون أفراداً يغسلون أدمغتهم من أجل أن يضحوا بأنفسهم اللي يسمونه الآن الانتحار فيفجر ويكون هو تابع للتفجير يعني يموت فالتفجيرات هذه تجدون أنها داخلة في إطار شياطين الإنس يعني أن الذين يدبرون هذه الأمور هم من شياطين الإنس والذين يقومون ينفذونها أيضا هم من شياطين الإنس، لأنهم ضروا أنفسهم وضروا غيرهم. لأنهم ضروا أنفسهم وضروا غيرهم. هذا هو السبب الثاني السبب الثالث الهواء الهواء هذا تجد ان بعض الناس مثل الورقة التي يضربها الهواء مع كل جهة فلا تجد انه مستقر على وضع معين وانما يلعب به الشيطان فيسخر هذا الهوى وهو الهوى المذموم يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أما إذا كان الهوى برضا الله جل وعلا يعني يقودك الهوى إلى طاعة الله وإلى ترك معصية الله فهذا هوى محمود أما إذا كان يقودك إلى معصية الله وإلى ترك طاعة الله فهذا من أسباب التغير يعني الإنسان يغير نفسه بحسب الهوى وفي التغيير هذا تجدون أنه أذكر لكم بعض الأمثلة من الواقع الآن الرشوة سهلة يسمونها هدية، لكن حقيقتها أنها غسيل مخ وتغيير للشخص الذي يأخذها من أجل أن المعطي يسخر هذا الشخص الذي أخذ الرشوة يسخره لما يريد. ولهذا تجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشية شوف اللعنة يعني مطرود ومبعد عن رحمة الله لعن الله الراشية والمرشية والرائش يعني الوسيط ومسمونها هدية لكن هذا الشخص الذي يأخذ الرشوة لو جلس في بيت أهله يعني يفرض أنه مدير عمل لكن لو جلس في بيت أهله ما هو مدير عمل ممكن أحد يطرق عليه الباب ويعطيه فلوس هذا ما يمكن أبدا فهذا الدافع للرشوة شيطان من شياطين الإنس وقاده على هذا إلى هذا الهوى والوسيط بينهما أيضا جعل هواه تبعا لدافع الرشوة ولاخذها يقول هذا مصلحة أنا أوصلها إلى إلى فلان لأنها مصلحة لكن ما يفكر لأنه لأن هواه أعمى فصار لا يفكر الشيء الذي يكون طيبا او يكون خبيثا وكثير جدا من معاملات الناس ومن معاملة الانسان بنفسه تجدون ان التغيرات التي تطرأ عليه تغيرات من خير الى سوء او من سوء الى خير اذا كان الهوى محمودا تجد انه يتغير من سوء الى خير وإذا كان الهوى مذموما تجد أنه يتغير من خير إلى سوء، وكل واحد منا معه هذا الهوى، لكن هذا الهوى هل نستعمله أم لا؟ ننظر إذا كان إذا صادف الشيء رغبتك ولكنه محرم مثل اللي يزني يشرب الخمر يسرق يتتبع عورات المسلمين هذا تجد انه غلب هواه المذموم على طاعة الله الذي يتعامل بالربا، تجد انه غلب هواه في رغبة المال يعني في شهوه الفرج وفي شهوه العقل وفي شهوه البطل فتجد ان بالنظر للهوى غلب جانب هذه الامور على جانب طاعه الله جل وعلا فانت يا عبد الله انظر الى الهوى الذي عندك هل يقودك الى مرضاة الله أم أنه يقودك إلى سخط الله فإن كان يقودك إلى سخط الله فاجتنبه وإن كان يقودك إلى مرضات الله فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فإذا كان هواك تبع الشارع يطبق الشارع فهذا هو الهوى المشروع السبب الرابع النفس الأمارة بالسوء النفس تارة تكون مطمئنة وتارة تكون لوامة وتارة تكون أمارة بالسوء النفس المطمئنة هذه تجدون أن صاحبها متقيد في شرع الله وإذا دعته نفسه إلى ما حرم الله حبس نفسه مثل ما وقع ليوسف عليه السلام مع المغريات التي حصلت له يعني حصل له أمن من جميع الوجوه ولكن نفسه مطمئنة وليست أمارة بالسوء وأذكر لكم في أمثلة كثيرة لكن فيه من واقع الحياة رجل يعني نفسه اتجهت إلى امرأة بما حرم الله وراودها كل ما احتاجت من أمور الدنيا جاءت إليه وقال لها بالشرط الذي تعلمين يعني أنها أنه ينتهك عرضها وامتنعت حتى ضاقت عليها الدنيا فلما ضاقت عليها الدنيا جاءت إليه وطلبت منه وذكر لها الشرط وافقت عليه أعطاها الفلوس وتهيأت له تهيئا كاملا ودعته فلما أراد أن يتمكن منها وقف فقالت له ما الذي يمنعك وأنت تحاولني من فترة طويلة قال يا حمقى أبيع جنة عرضها كعرض السماوات والأرض بشبر من مكان حرام فانظروا إلى هذا التغير في هذا الضرب وإلى منك الآن شفت وضع الناس اللي يستعملون اللواط واللي يستعملون الزنا وإلى آخره كل هذا تجدون أنه من يعني النفس الأمارة النفس الأمارة هذه من تلاميذ إبليس مثل ما إن شيطان الإنس من تلاميذه والهواء المذموم من تلاميذه فهذه النفس الأمارة بالسوء هذه النفس التي تأمرك بفعل ما حرم الله أو تمنعك عن فعل ما أوجب الله، يعني ينبسط. أذكر لكم مثال من 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 هذا ينطبق على هذا. في بعض الموظفين يركب الساعة في الليل، يركبها على وقت الدوام. يعني يقوم الساعة سبع. إذا جاء من العمل بعد الظهر يركبها إلى يعني بعد العشاء يعني مثلا الساعة تسع حتى يقوم ويذهب إلى شلته شلة التي لا تجتمع على خير فهذا تجدون أن نفسه الأمارة بالسوء ألقت عليه بأن لا يصلي صلاة الفجر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء هذه النفس الأمارة عندما ينفذ صاحبها ما تأمر به تأتي النفس اللوامة فيجلس فيج الإنسان يلوم نفسه يقول أنا كيف أنا كيف أعمل هذا الشيء؟ أنا كيف أعمل هذا الشيء؟ وبعض الناس يكون عنده عمى بصيرة يعني يكون عنده عمى بصيرة بمعنى أن الأمور التي يعملها وهي مخالفه للشرع ما يتاثر تاثرا يمنعه عنها فبعض الناس يسلك عشرين سنه ثلاثين سنه خمسين سنه ستين سنه وربما الى ان يوافه والاجل وهو مقيم على معاصي الله وكأنه يعمل بطاعة الله سواء كان يعمل بنفسه أو كان يوصل الضرر إلى غيره مثل الأشخاص الذين مثلا يروجون المخدرات أو الأشخاص الذين يجمعون بين الرجال والنساء أو الأشخاص الذين يسعون في الأرض فسادا فالمقصود هو أن نفسك إذا كانت تتحرك بالخير فهذه نفس مطمئنة، أما إذا كانت نفسك يعني تتحرك في أمور تسوءك أنت أو تسوء غيرك فهذه نفس اماره بالسوء وعليك ان تستعيذ بالله من شر نفسك وتستعيذ بالله من شر الهوى وبخاصه اذا كنت ساجدا هذه اربعه اسباب السبب الخامس هو السكر لكن بغير الخمر السكر بمعنى ان الشخص يتصف بصفه هذه الصفه تحدث عنده غرورا في نفسه هذا الغرور يجعله يتخبط هذا الغرور يجعله يتخبط فإن كان, فإن كان غنيا تخبط في الكسب من ناحية أنه لا يميز بين حلال وحرام وفي الإنفاق أنه لا يميز بين الإنفاق في الحلال والحرام إذا أنفق في الحرام فكأنه ينفق في الحلال. ولهذا يقول بعض العلماء: يا بني احذر من سكر المال. والله تعالى يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة. الى اخره وبعد ذلك خسف الله به الارض فهذا من سكر المال وعلى هذا الاساس الشخص اذا كان من من انعم الله عليه بالمال فلا بد ان يتنبه الى طرق الكسب والى طرق الانفاق وإذا كان على وضع سيء فعليه أن يغير هذا الوضع السيء إلى وضع حسن ومن السكر أيضا سكر الرئاسة يعني أن الشخص يكون رئيس عمل هذا الرئيس تجدون أن المشروع في حقه أن يوصل الخير إلى من هو رئيس عليهم وأن يمنع السوء عنهم وأن يمنع السوء عنهم اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به في بعض الدول تجد أن من سكر الرئاسة يمنع الناس من الصلاة في المساجد ويمنعهم من إقامة الجمعة لأن هذا يؤثر على الجانب الاقتصادي في حياة الشعب وتجد بعض الرؤساء يهدم مساجد المسلمين ويجعل الكنائس والمراقص بدلا عنها وهذا من سكر الرئاسة لأنه ما فكر في قدرة الله عليه لو فكر في قدرة الله عليه وأنه قادر على أن يأخذه في تلك اللحظة وفيه أيضا من سكر الرئاسة أن في بعض الدول أنا ما أسمي دول من وجدوا في يده القرآن حبسوه طيب القرآن كلام الله شريعة الله في أرضه جعلت نفسك أعلى من الله فألغيت ألغيت القرآن فهذا من سكر الرئاسة يعني معناه أنه يتخبط في الأوامر التي يصدرها إلى شعبه من ناحية أنه يركز على الجوانب التي يرغبها هو وعنده سكر من ناحية أنه لا يميز مثل الإنسان المخبول ما يميز بين ما ينفع وبين ما يضر والثالث سكر العلم سكر العلم بمعنى ان الشخص يتصف بصفه علم لكن يظن في نفسه في نفسه انه ما يوجد على وجه الارض اعلم منه واذا نظرنا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق على الإطلاق إذا سئل انتظر نزول الوحي والله تعالى يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإذا نظرنا إلى الصحابة رضي الله عنهم وجدنا أنه إذا جاء سائل يتدافعون السائل كل يعتذر عن إفتائه ويرسله إلى شخص يظن أنه أعلم منه وهكذا إذا نظرنا إلى الإمام مالك سئل عن ست وأربعين مسألة فأجاب عن أربع وقال في اثنتين وأربعين لا أدري فقال له السائل يا مالك تضرب إليك أكباد الإبل من شرقها وغربها وتقول لا أدري قال إمش في أسواق المدينة وأخبر الناس أنك سألتني عن هذه المسائل وأنني أجبتك عن أربع وقلت لك في اثنتين وأربعين لا أدري والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد كل هؤلاء يقفون إذا لم يتبين لهم الدليل والإمام الشافعي رحمه الله يقول من ترك أدري